0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens, lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Bonjour à tous Bonjour Justine Bonjour voilà. Bonne année Bonne année Aujourd'hui j'accueille Justine Bayard, donc c'est la préférée des tout-petits. Euh, Justine, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de tes cours, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots eh bien, Je
1: suis Justine, la préférée des tout-petits. Donc, je rigole <rire> donc, euh, alors Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans ouais. et je suis professeure d'éveil musical et de théâtre au Club des enfants parisiens. J'ai un background un petit peu particulier puisque j'ai commencé euh, par faire des études de psychologue. Donc j'étais psychologue pour enfants, spécialisée euh, pour autistes. Okay. Et après plusieurs années, j'ai quand même... Pff, j'ai... C'était un peu dur. Donc du coup, je suis revenue à ma première passion, l'art. D'accord. Et je me suis mise à chanter, à faire de la musique, à faire de la photo... Et puis je suis arrivée donc, euh, à faire la, le métier que j'ai maintenant, voilà.
0: Et j'ai cru comprendre que tu avais même fait
1: euh, bah, des études aux états unis donc avant Alors, de j'ai en pas France. fait des études, mais j'ai vécu aux états unis Ok, ouais. t'as vécu combien de temps là-bas euh, J'ai fait 4 ans et demi à Florida, d'Elle. c'est juste à côté de Miami. Donc euh, en gros, tu sors de chez toi, tu traverses et t'as la mer. En le 31, tu es dans la piscine. Et après, j'ai, juste avant de revenir en France pour ma maman, j'ai fait 6 mois euh, à New Orleans. Ouais. Eh bien, joli parcours alors qu'est-ce qui te plaît en fait
0: dans le fait de travailler avec des tout-petits Pourquoi est-ce que tu as eu envie de travailler avec des tout-petits justement Et
1: comment tu es arrivée au club Alors comment je suis arrivée au club, c'est une belle histoire en fait. J'ai une amie américaine que j'ai connue de New York avec qui on avait monté une association. J'étais la vice-présidente et, euh, et en fait ça s'appelle Paris Girls Rock et il y en a dans tout le monde entier. En fait pendant une semaine tu vas prendre des enfants, des filles bien sûr, parce que c'est Paris Girls, okay. euh, des filles défavorisées. Et tu vas leur apprendre, en fait, à monter un groupe de rock. Donc, elles vont apprendre à faire leurs chansons, à l'écrire, à la chanter, à jouer de la guitare, à jouer de la batterie, à jouer du piano et à interpréter en groupe devant un public.
0: Le rêve, quoi. Voilà,
1: génial. Et en fait, euh, du coup, elle, elle devait venir travailler ici, mais elle n'avait pas son visa. Donc, je devais la remplacer juste pendant un mois. Et en fait, euh, je suis même partie. <rire>
0: Donc, voilà.
1: Donc, je suis arrivée ici, en fait, juste pour remplacer mon amie qui devait être prof de chant. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé avec des 4-5 ans. Et puis, on a eu un petit qui avait 3 ans. Et puis après, on en a eu un qui avait 2 ans et demi. <rire> et en fait, comme euh, on s'est rendu compte que le, 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 que le film passait très bien et qu'en fait, euh, bah, ça marchait très bien, bah, on a créé des cours pour des plus petits encore, voilà, pour les 2-3 ans. Et pourquoi les tout-petits Alors, c'est pas, en fait, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai choisi de travailler avec les plus petits, c'est les plus petits qui ont accepté de travailler avec moi. En oui, fait, ça c'est ça s'est fait vraiment un ça. peu comme ça euh, sur le. En fait, sur ça le s'est fait, fait quoi, au enfin... fur et à mesure. En fait, on, on, on a essayé, on a tenté en fait, des cours. Et c'est vrai que euh, eh ben, les petits, ce n'est pas toi qui choisis, c'est eux qui choisissent. Comme ça se passait super bien. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fantastique de travailler avec des tout petits bouts, de voir en fait. Euh, ben, tu les éveilles en fait, tu leur apprends à, à avoir une passion. Et en fait, tu les éveilles à la passion de l'art, à la passion de la musique. Tu, tu, le, tu, le, tu les aides en fait à apprendre à parler, à communiquer, à se sociabiliser. Ouais. Donc c'est un peu magique. En tu fait. avais déjà,
0: toi, euh, ces passions quand tu étais petite
1: Le chant, Exactement. oui, la danse, oui, euh, le théâtre et le cinéma, parce que j'ai fait des courts-métrages quand j'étais petite. Okay. Donc c'est vraiment un truc que j'avais dans le sang depuis toute petite, oui. J'étais au conservatoire. Depuis trois ans, en fait, euh, je suis au conservatoire. Donc, euh, okay. ça, ouais, c'était vraiment quelque chose ça, qui... Ça, ça t'a suivi, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, bah, quand, comme
0: tu nous l'as mentionné, tu proposes à la fois des cours de chant éveil et des cours de théâtre. Est-ce que tu peux un petit peu euh, expliquer aux auditeurs comment ça se passe euh, C'est quoi la différence entre
1: ces deux cours Combien ils sont Etc. Alors, c'est complètement différent. Donc, on va commencer vers le chant éveil musical. Alors, éveil musical, on... C'est, c'est jamais dans le même ordre, hein. je, j'avoue que mes, mes, mes cours n'ont pas, euh, ils sont rythmés et du coup, des fois, je change un peu. Je ne fais pas toujours tout dans le même ordre pour justement que ça ait une, une dynamique pour les enfants. Parce que quand c'est trop... Euh, euh, si c'est toujours la même chose, ils ne se, ils se, ils se passionnent pas, en fait, ils s'ennuient. Donc en gros, on va avoir une partie où on va réveiller les instruments. Donc on réveille les instruments, tout, tout est un peu vraiment adapté à l'enfant. Donc les instruments, on les réveille. On leur dit bonjour, et puis on apprend le nom des tambourins, des tambours du mendiant, les, euh, les maracas, euh, les petits tambours. Et, et après, euh, sur un, une musique entraînante, euh, euh, des fois, de, je change, mais souvent, c'est une musique qu'ils connaissent aussi. Après, on va réveiller les plus gros instruments, comme les djembe, les terbuka, on va s'asseoir dessus et on va taper. On va apprendre, en fait, euh, à la façon qu'on va aller, en fait, on va taper, et on, j'utilise aussi des cartes. Comme ça, ça leur permet d'apprendre le rythme et en même temps, d'être capable de composer une mélodie rythmique. C'est-à-dire qu'en fait, on va par exemple, pour les, même les tout-petits à partir de deux ans, en fait, il euh, y a un, un signe sur une carte qui représente le boom. Et quand ils font boom, je fais oh « J'ai très peur. Alors là, ça les fait rigoler comme des fous, ils adorent faire boom. Il y a une carte pour le fingers, où on fait un autre bruit, une carte pour le scratch, où on gratte. Et toujours, en fait, il y a toujours une histoire. C'est, c'est très... C'est très ludique. Euh, voilà. Et, et du coup... Ils apprennent en même temps euh, à jouer en même temps qu'une musique, mais aussi en même temps à créer eux-mêmes en choisissant les cartes. Ils prennent les cartes, ils les mettent dans un ordre précis et ils font leur propre en fait, euh, mélodie rythmique. Ouais. Donc, après le rythme, on attaque euh, euh, le solfège. Parce qu'en fait, on fait euh, aussi du solfège avec les tout-petits. Ra- je leur raconte en fait, l'histoire des notes. Donc, les notes vivent dans une maison à plusieurs étages. Elles ont tout un nom et une histoire. Par exemple, le dos est un vieux monsieur très fatigué. Oh, il dort ouais. tout le temps, c'est pour ça qu'on l'appelle Do, parce qu'il fait dodo. Mais il fait dodo dessous la maison, sur l'herbe. Donc, on dessine l'herbe sur la maison, parce qu'ils ont leurs petites feuilles, ils dessinent leur maison des notes. Et donc, ils font des petits traits verts pour faire l'herbe. Et donc, après, ils apprennent à positionner certaines notes, pas toutes. Hein. Pour l'instant, on en est à Mi, on <rire> on fait do ré Mi. Et donc, en fait, ils apprennent à positionner le Do, le Ré et le Mi sur leur maison des notes, en fait, sur leur partition. Et après, grâce à notre maison des notes, on peut jouer de la musique alors, on joue de la musique de différentes façons. On peut jouer de la musique avec le piano, sur lequel on met des jolies gommettes de toutes les couleurs, parce qu'il faut comprendre que euh, quand les petits sont très petits, compter jusqu'à deux, des fois, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas leur expliquer, euh, par exemple, en fait, que le dos... Alors, euh, tu, tu vois, les deux notes noires, en fait, c'est trop compliqué qu'ils comptent deux et trois. Donc, en fait, en fait je mets des couleurs sur le piano, et donc, le dos, est rouge chez moi. Okay. Donc, en fait, après, ils apprennent à jouer des mélodies par rapport aux couleurs, ou à sauter dans un cerceau rouge et à chanter dos et pendant qu'un autre copain va jouer doux sur le piano, voilà. Et puis on a aussi une partie chantée. Mais là pareil en fait, faut comprendre que c'est des petits, donc on va pas apprendre à chanter une chanson. Okay. On va apprendre à vocaliser. On va apprendre en fait à discuter avec des sons. Donc par exemple, je vais faire ba 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 et je vais répéter. Et le, les petits à un moment donné, ils vont faire aussi ba 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 po ba Ils vont faire la même mélodie que moi. Et ah. on change. Et en fait, on chante nos chansons à nous, en fait, qui ne sont pas des on mots. De voilà, quoi. tout à fait. Et ils les répètent. Hein. Ils même à la maison, ils rentrent, et ils font ba 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 Ils se les, se les souviennent. Après, on a une autre partie avec tous les instruments parce qu'on fait quand même euh, de la guitare. Donc on apprend à monter, et descendre les doigts. On apprend à compter, à, à, à comment on positionne la guitare. On apprend donc aussi la batterie. Okay. Donc euh, ils apprennent en fait à faire des rythmes très simples, hein. c'est juste taper. Mais taper avec une main et après l'autre, parce qu'on ne peut pas encore croiser à cet âge-là. Et on a aussi une partie où on danse, parce qu'en fait on chante des chansons en anglais. Et euh, donc euh, sur les chansons, on va danser avec des foulards, donc on a... ça bouge beaucoup. Voilà.
0: C'est en français et en anglais du en coup En français
1: et en anglais, oui. En fait, euh, je switch. Donc des fois, en fait, euh, je fais en anglais, des fois je fais en français, puis je leur parle en français, et je répète les phrases en anglais où je vais faire, en fait, par exemple, à la fin de la... des chansons, par exemple, ma chanson Goodbye, elle n'est qu'en anglais, mais par exemple, au début de l'année, je vais quand même leur dire en français ce que ça veut dire. Mmh. Donc, ça va faire Goodbye, goodbye, see you again, au revoir, à bientôt. Goodbye, goodbye see you, my friend, au revoir, les amis. Mais à la fin de l'année, je ne chante plus qu'en anglais, et en fait, eux-mêmes, d'ailleurs, euh, commencent à chanter en anglais. Ouais.
0: C'est génial. Et donc, tes, co- tes
1: cours de chant et théâtre Alors, théâtre, on fait le chant, à... le chant, c'est juste pour positionner la voix. Donc, en fait, on ne fait pas... on va peut-être utiliser des petites parties de chansons, mais c'est vraiment juste pour apprendre à pousser. Donc, on va faire une partie sur le déplacement dans l'espace. On va apprendre à se déplacer doucement, rapidement. Euh, on va apprendre à utiliser tout l'espace, ou juste une partie de l'espace. On va apprendre, en fait, euh, à se déplacer comme une princesse, à, de, à se déplacer comme un ogre, comme un dinosaure, ou comme une petite souris. On va apprendre aussi, du coup, à positionner sa voix comme un ogre, ou comme une petite souris. On va faire des jeux où on va s'envoyer une balle imaginaire. Et en fait, en envoyant une balle imaginaire, on va devoir faire un son, comme ba. Et quand tu attrapes la balle, quand tu la renvoies, tu vas faire un ba. Mais si tu fais un tout petit ba, la balle, elle tombe par terre, elle n'arrive pas jusqu'à ton copain. On va faire des jeux d'histoire, où j'ai des cartes avec des dessins dessus. Et donc, en fait, au fur et à mesure, les enfants tirent des cartes au sort, et on les pose devant... Et et donc, ils doivent me raconter une histoire. On peut prendre un magazine et des images. Donc, ils doivent créer eux-mêmes l'histoire par rapport à ce qu'ils voient. On est assis en cercle hein. et donc, en fait, ils vont me raconter. Alors là, il y a une dame qui a un collier euh, et là, elle est dans sa cuisine elle fait la... et elle fait à manger. Et ah, ben là, il y a un chat qui arrive. Et qui... Et donc, en fait, ils créent leur histoire par rapport à des images qui sont... qu'ils choisissent eux-mêmes dans le magazine ou qu'ils sont... ils tirent au sort. Et après, on a une partie jouée, donc en fait, où ils vont mettre un déguisement. Ouais. et créer leur propre histoire. Donc, ils doivent me... Ra- Alors, soit ils choisissent le déguisement. Alors, je vais être une princesse, d'accord Moi, je vais être euh, un chevalier, ok Moi, je vais être un pompier, d'accord Alors, euh, donc, ils ont choisi leur déguisement. Maintenant, il faut faire une histoire. Alors, la princesse, elle est où Elle habite dans un château, d'accord Et est-ce qu'elle habite avec le pompier Non. Euh, avec le chevalier Non. Alors, le chevalier, il a un autre château. Et qu'est-ce qui se passe Il y a un méchant qui arrive Alors, ils choisissent le méchant où ils me disent qu'il n'y a pas de méchants, c'est eux qui choisissent. Et au fur et à mesure, en fait, avant même de commencer à jouer l'histoire, en fait, ils vont créer oralement, avec leurs mots, l'histoire, puis après on la joue. On met en place le décor, qu'on crée nous-mêmes, on fait ouais. les décors. Hein. On prend des morceaux de carton et on les décore, on fait des maisons, euh, on, prend, en fait, euh, on fait les décors avec des cartons que, que le club nous a gentiment ouais. gardés. Dès qu'il y a une livraison, on nous garde les cartons. <rire> et donc, en fait, ils mettent en place leur, euh, leur décor. Et ils jouent leur histoire. Et quand on joue l'histoire, moi, je leur demande de répéter les phrases. Des fois, par exemple, ah, tu arrives devant la maison, alors tu vas faire toc, 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 et tu dois dire, princesse, es-tu là Et je veux qu'ils répètent la phrase, princesse, es-tu là Très fort. Sinon, je dis, vous avez entendu Moi, je n'ai rien entendu. Plus fort. <rire> et du coup, comme ça, en fait, ils apprennent à verbaliser des phrases correctes en prononçant correctement et à répéter, en fait, les mêmes phrases et à les jouer de façon correcte en, en parlant bien fort, en poussant la voix. C'est génial.
0: Voilà. Parce qu'en fait, tu les guides beaucoup, mais finalement, c'est eux qui sont maîtres de leur histoire. Quoi. Totalement. Enfin, même... Ah, c'est Totalement. leur histoire.
1: Ils font des histoires de, de ouf, d'ailleurs. C'est, ouais. euh... Des fois, c'est vraiment des trucs... Toi-même, tu peux pas inventer une histoire pareille. <rire>
0: Parce que j'imagine que ça cultive aussi pas mal ton imaginaire, mais je pense que pour pouvoir proposer des cours comme ça, toi-même, t'as toujours dû avoir une image... enfin, un imaginaire assez vif et euh, être aussi... Euh quand même assez créatif puisque tu leur proposes de, de monter leur sonnette etc. Euh, c'est quelque chose que tu as cultivé euh, aussi assez tôt Ça te
1: vient d'où, cette, euh, c- cet imaginaire, en fait bah, J'ai beaucoup lu. Ouais. Parce qu'on n'a pas eu la télévision chez moi. En fait, jusqu'à... Je crois je, ma, ma mère n'a pas accepté qu'on ait la télévision avant mes 7 ou 9 ans. Enfin, D'accord. Et on ne regardait pas la télé, on lisait beaucoup. Donc, quand tu lis, en fait, ça développe déjà beaucoup ton imaginaire, parce que tu dois créer toi-même tes scènes dans ta tête. Ouais. Et puis c'est vrai que ben, euh, ben avant en fait on, <rire> on, on... avant, dans l'ancien, avant temps. <rire> dans l'ancien temps quand on n'avait pas le téléphone portable de maman, <rire> Mais du coup en fait on travaillait plus l'imaginaire. Ce que les enfants en fait font eux-mêmes dans les cours de récréation quand tu les vois en fait euh, quand ils sont plus petits et qu'ils n'ont pas encore droit au téléphone, <rire> du coup ils jouent encore au, au voleur. Et, et... Mais c'est vrai que quand il y en a qui arrivent euh, tu dois le toi-même en fait. Je pense que ma maman m'a dû développer beaucoup mon imagination parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui arrivent, par exemple, je leur dis, oh, le loup est là. Parce qu'au début, je leur montre, on, on va, le premier cours, je leur dis pas, on joue. Je leur dis, allez, venez, on va dans la forêt. Puis il mmh. y en a qui me disent, mais il euh, n'y a pas de forêt là. Mais si, regarde, il y a un arbre. Mais il euh, n'y a pas d'arbre. Et en fait, j'ai ouvert la fenêtre. Et ils vont essayer d'ouvrir la vraie fenêtre. Je fais, non, non, celle qui est à la maison là. Et j'ouvre une fenêtre imaginaire. Et en fait, il y a des enfants qui au début me disent, mais il mais n'y a pas de loup. Et qui comprennent pas, en fait. Et donc, au fur et à mesure... Alors là, après, ils comprennent, en fait, ils peuvent imaginer des choses. Et du coup, je pense quand même que ma maman a dû beaucoup me faire... Ouais. Elle a dû moi, me raconter beaucoup... M'a raconté beaucoup d'histoires qu'elle imaginait elle-même. Donc, je pense que c'est vraiment elle qui a... Ouais qui a dû développer en, en premier mon imagination. Ce ouais. qui est marrant parce que ça te permet aussi, toi, j'imagine, de déceler assez
0: rapidement dans un groupe qui est déjà vachement dans l'imaginaire et qui va être beaucoup plus cartésien et, et pour qui il va falloir un peu plus d'aide finalement pour rentrer dans ce, dans ce monde-là. Parce qu'ils sont tous très différents à cet âge-là. Complètement, Donc pour le chant et l'éveil musical, il me semble que c'est vraiment les tout-petits, donc c'est les deux-trois ans. Euh, les cours de théâtre sont proposés un petit peu plus tardivement, donc... 4, 5 ans 3 ans. 3 ans aussi euh, Est-ce
1: qu'il y a vraiment un lien entre ces deux cours pour toi Tu peux créer un lien pour tout. <rire> en fait, comme moi je raconte des histoires avec la musique quelque part, même les petits, je leur fais raconter des histoires, des fois on prend des instruments et on va raconter une histoire. Oh, il y a un cheval qui arrive. Tagada, tagada, tagada. Donc en fait, euh, et je leur fais même porter des déguisements des fois quand on fait des mini spectacles, en fait, ils mettent des déguisements et ils vont jouer le chaperon rouge avec des instruments de musique. Donc en fait, il y a un lien en ce que euh, du coup, je fais marcher l'imaginaire dans les deux. Ouais. Puisque du coup, il la place imaginaire, c'est ce qui est le plus important, les enfants ont besoin de jouer, de s'amuser. Et en fait, tu t'amuses quand tu te sers de ta tête, de ton imaginaire. Donc, il y a un lien, oui. Super. Après, a euh, fortiori, tu peux très bien faire de la musique et jamais faire de théâtre. Mais c'est vrai que tu, tu peux très bien faire de la musique et après, apprécier aussi euh, de faire du théâtre. Ouais. Tu n'as <rire> jamais eu envie de travailler avec euh, ben, les plus grands. Quand je travaillais avec Pericles Rock, je jusqu'à 14 ans. Ah oui Ouais. oui. Ouais. Donc, euh, si,
0: si, je l'ai fait. Paris Girls Rock, c'était vraiment les
1: adolescents. Euh... De 4 ans à 14. Ah ouais. On avait, en fait, on avait de 4 ans à 14 ans, donc c'était vraiment mélangé. Trop c'était, bien. Ouais, c'était marrant. <rire> <rire> Comme quoi, on peut vraiment faire des cours mélangés de 14 euh, En fait, de 4 ans à 14 ans, d'arriver euh, à ce que ça se tienne à peu près. Ouais. Ok. Alors, je
0: sais que t'es connue. Euh... Enfin, t'es connue. Disons qu'on voit souvent des petits sortir de tes cours avec des ballons qui font du bruit. <rire> et, euh, et souvent, les enfants nous disent euh, « hey, Il y a des ballons qui font du bruit, vous les avez trouvés où » oui, Est-ce que, que tu peux nous expliquer <rire> Il y a même
1: des petits qui attendent à la fin du cours et qui me font « Je peux avoir un ballon, s'il te plaît ?» Alors,
0: c'est alors quoi c'est, fait, ben
1: c'est pour avoir le rythme. D'accord. En fait, en gros, euh, on va faire bébé croche, mamie blanche. Et puis, euh, c'est devenu un petit rituel, en fait, qui développe ma, la motricité fine pour les tout-petits. Quand on joue du piano, quand on sert un instrument, on a besoin de savoir utiliser ses doigts. Et en fait, ben pour utiliser ses doigts, il faut les muscler. Et pour muscler ses doigts, il faut faire de la, euh, mot- la motricité Autricité, fine. Mmh. Donc, on aurait pu faire de la pâte à modeler. Mais euh, bon, c'était moins marrant. <rire> Donc du coup, en fait, on a fait, euh, on a fait des ballons. Et en fait, on change, on met des graines dedans.
0: D'accord. Bon, des
1: graines qui sont assez grandes pour qu'ils puissent les rentrer eux-mêmes. Donc du coup, ils tiennent le ballon. Bon, des fois, au début, c'est la nounou qui tient le ballon. Mais après, c'est eux qui tiennent le ballon tout seuls. Donc, ils tiennent le ballon, ils mettent les pattes, les pois chiches, les chickpeas, ou les, euh, les petits haricots, les beans. Et en fait, euh, ils vont avoir un son différent et ils vont apprendre comme ça, en fait, à le rythme et donc on se sert du coup maintenant de notre ballon mm. euh, et de balloons et du coup en fait quand ils viennent ils doivent me dire euh, ok you have to choose a color and which color you want today et je leur demande quelle couleur tu veux aujourd'hui tell me the color et il fait, s'il veut le bleu il fait, tell me blue blue et du coup en fait en plus ça pousse les enfants à parler anglais parce que comme ils veulent un ballon ils sont obligés c'est, <rire> c'est bon. ça tu veux le red tell me red red tu n'as pas les rouges, <rire> pas de ballon.
0: <rire> Passage obligé pour avoir son ballon, quoi. Voilà. j'adore. Alors je pense qu'au fil des années, tu as dû euh, ben justement voir pas mal de <coughs> choses euh, sur la motricité des enfants. Est-ce que euh, tu as l'impression que leur motricité a évolué, changé au fil des années Qu'est-ce que tu vois en fait Qu'est-ce que tu remarques en tant
1: que pédagogue Je ne pourrais pas dire en fait que les enfants ont plus ou moins de motricité par rapport à avant, mais par contre en fait ça dépend vraiment de chaque enfant. Tu pourrais citer une, une jolie évolution que tu as vue dans tes cours. Tous. Euh... <rire> tous. <rire> tous. <rire> en fait, euh, je n'ai que des jolies évolutions. Tous les enfants, quand ils arrivent, en fait, ont leur histoire, ont, ont leur propre capacité. Ils ont tous des capacités extraordinaires, en fait. Et il y en a qui, peut-être, parlent moins, mais en fait, euh, ils, vont, ils vont quand même tous avoir un, une progression. Et en fait, euh, ils vont tous avoir un parcours euh, qui, est, ben, qui est fantastique, en fait, à, à regarder. Donc, j'ai que des belles histoires. <rire> Justement, parlant
0: d'histoire, j'avoue être assez curieuse euh, par des histoires que peuvent euh, inventer les enfants. Est-ce qu'il y en a une euh, qui t'a marqué et euh, que tu voudrais partager Oh là là, j'en
1: ai plein. Alors, attends. Euh, souvent, il y a un dragon ou il y a une sorcière. Je meurs beaucoup dans les histoires <rire> parce que je fais souvent le méchant. Parce que les enfants n'aiment pas trop faire les méchants. Alors, il y en a des fois, il y en a qui font les méchants avec moi. Mais souvent, tu as des princesses. Ah, tu as beaucoup de princesses. Même des petits garçons qui aiment jouer les princesses pour les robes. Mmh. <rire> ah oui, c'est tellement beau une robe. Mmh, celle-là, elle est très jolie. C'est une que, que qui m'ont fait il y a pas très très longtemps. Alors, tu avais des princesses qui habitaient dans un château. Avec, euh, dont Une des princesses avait une licorne. Et donc, la licorne est allée euh, manger euh, des fleurs et elle s'est fait piquer par une abeille. Mais l'abeille, en fait, n'a pas voulu lui faire de mal. Hein. C'est parce que comme elle était autour des fleurs, elle l'a piqué. Et du coup, la licorne est tombée. tombée elle est tombée dans un sommeil très profond. Et euh, donc après, euh, je pense qu'il y a un papillon qui était là. Oui, c'est un papillon qui est passé par là, qui a été voir les princesses pour leur dire que la licorne était tombée dans un sommeil profond à cause de son ami l'abeille qui l'avait piqué, mais pas exprès. Du coup, euh, les princesses ont appelé leur ami pirate un pirate gentil, <rire> qui les a aidés à traverser l'océan pour aller euh, dans un autre château, voir une autre princesse qui, elle, était magicienne et à moitié fée, je crois. <rire> et en fait, elle avait, je crois, je ne sais plus, c'était un gâteau magique, enfin quelque chose de magique, en fait, qui permettait de réveiller quand tu te faisais piquer par l'abeille.
0: Ah ouais. Donc
1: du coup, ils sont repartis, l'abeille était venue, hein. donc ils sont repartis en mer, mais pendant la mer, pendant le voyage en mer, en fait, ils ont rencontré... Une poulpe géante, après ils, avaient des... ils ont rencontré, euh... oh, il y a une tempête, enfin, il, il s'est passé plein de trucs aussi pendant qu'ils voyageaient en mer. Ils ont quand même réussi à retourner jusqu'au château, et donc après ils ont fait manger euh, un morceau de gâteau magique, et ils sont tous mis, parce que ça je, justement je, j'ai un petit, euh, une petite vidéo où ils le font, ils sont tous mis autour de la, de la licorne, et donc ils ont fait. Euh, euh, « Mais les licorne, réveille-toi » Et puis ça marchait, ils ont fait « Licorne, licorne, réveille-toi » Et après, en fait, la licorne s'est réveillée, ils ont tous sauté « Ouais, la licorne est réveillée !» Et ils ont fait une fête euh, après au voilà.
0: <rire> C'est pas trop difficile pour toi de, de les canaliser, parce que j'imagine que quand vous êtes en plein processus de création de l'histoire, il y a peut-être des enfants qui veulent aller dans une direction, d'autres qui veulent aller dans une autre direction, ça peut peut-être vite partir dans tous les sens. Comment tu arrives à faire en sorte que... Voilà, ils s'écoutent, euh, qui crient pas tous dans tous les sens. Euh...
1: Le respect. Ils s'écoutent, mais ça crie dans tous les sens. Ouais. <rire> Il y a des fois où je suis obligée de faire eh, hey! <rire> J'ai plus de voix. On s'assoit, on se calme, on se pose. Des fois, même, je suis obligée de reprendre des groupes où ils sont trop dynamiques, mais c'est bien. Hein. Mais je les assois, je vais regarder. On n'a pas réussi à faire d'histoire aujourd'hui parce que vous ne m'écoutiez pas. Donc, du coup, le temps que je mette les costumes à tout le monde, eh ben, c'était fini. Mmh. Et un truc aussi, vraiment, que je leur apprends dès le début. Quand quelqu'un parle, on l'écoute. Quand c'est à toi de dire ta phrase, on fait statue. Tous les, En fait, quand euh, on joue une sonnette, mm-hmm. ceux qui ne jouent pas à la scénette doivent faire statut et écouter celui qui fait sa scène. Et je leur apprends, c'est très important en fait, le respect. Et quand on respecte, en fait, on écoute les autres. Et après, partir dans tous les sens, ils, ils arrivent à faire en fait euh, des histoires, ils, sont... ils arrivent plus à être d'accord Ouais. Parce que même si, en fait, on a des, des super-héros, des pompiers, euh, on, on peut toujours faire une histoire avec tout. Bah oui, en fait, on peut faire un pompier qui arrive parce qu'il euh, y, y a le dragon qui a mis le feu. <rire> et après, euh, il appelle la police euh, parce qu'il y a un chat qui est en haut de, du toit. Enfin, <rire> et, euh, donc, ça et donc voilà. voilà, donc en fait, euh, pour les histoires, il n'y a pas de problème. Ils arrivent toujours à, à s'entendre, en fait, à être d'accord
0: et euh, tu l'as mentionné un peu plus tôt euh, donc il y a des nounous présentes euh, puisque quand ils sont tout petits en fait c'est accompagné d'un adulte ce qu'on n'a pas précisé euh, nounous ou parents euh, est-ce que les parents pour toi c'est un vrai support ou, euh, ou à l'inverse ça peut être euh, dérangeant pourquoi est-ce qu'on demande à un, à un adulte d'être présent et qu'est-ce qu'il fait concrètement dans un cours à quoi, euh, pourquoi ils sont là
1: alors avant 3 ans un enfant on a besoin de le regarder tout le temps moi quand j'en ai 8 je peux pas donc, c'est important qu'il y ait un adulte pour pas que quand je tourne le dos, il aille s'ouvrir la tête sur euh, la batterie ou qu'il aille se mettre euh, la guitare dans les yeux ou qu'il aille en fait... Enfin, euh, il faut le regarder, c'est normal, c'est un petit. Il a besoin d'une attention constante ouais. et je n'ai pas huit yeux, j'ai deux mains. Donc, en fait, je ne peux, peux pas tous les surveiller en permanence. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il y a un adulte. Après, c'est un plus quand l'adulte joue le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, quand euh, on va danser, il va se mettre à danser, euh, quand on chante, il va se mettre à chanter, euh, que quand on joue un, un instrument, eh ben, il va aider. Là, euh, moi, je montre, je positionne les mains, je montre le mouvement, je montre comment on, on fait, mais après, je vais passer à l'autre enfant, je vais montrer à l'autre enfant. Donc, c'est vrai que si, par exemple, euh, je, je montre comment se tient la guitare et que 30 secondes après, bon, ben, c'est sûr, la guitare, elle, a, elle aura tourné de sens. Si un adulte moi, je montre comment faire. Je lui montre où positionner l'enfant, comment tenir la main de l'enfant en même temps que la sienne, comment tenir la guitare en même temps, et comment lui l'aider à faire le mouvement. C'est quand même plus simple. Après, c'est sûr que si c'est un parent ou une nounou euh, qui est sur son téléphone, en ouais. train de parler au téléphone...
0: Ah oui, c'est ça va arrive arriver,
1: mm-hmm. oui, Ou qui papote ensemble, euh, c'est pas super. Donc, si elles font salon de thé euh, et qu'elles se racontent leur vie pendant que toi, tu essaies de faire ton cours... <rire> C'est compliqué. C'est, c'est moyen. Ouais. Ah, parce que l'idée, ça soit, euh, c'est aussi que ce soit un moment de
0: partage avec voilà, les enfants, ça. mais aussi avec les parents, quoi, qu'ils fait. soient tous ouais. investis euh, ouais, ouais. Bah, dans nous, ce moment-là. Nous, parents, parce que c'est pas forcément... Euh, donc, c'est voilà. <rire> écoute, donc es euh, bah, aussi maintenant maman d'un, d'un jeune enfant. Euh, tu travailles avec des enfants. Est-ce que euh, c'est pas trop dur
1: d'être tout le temps
0: dans cet univers euh, d'enfants, enfin, du matin au soir bah, Écoute, en, de
1: toute façon, quand tu es maman... Euh, oui, c'est vrai que oui, tu travailles pas avec des enfants, t'es pas forcément tout le temps, mais euh... non, ça va. <rire> c'est bon. T'es fait pour ça, ben Non, quoi. mais je crois que comme je suis une grande enfant, moi-même, <rire> ça aide beaucoup. Si
0: tu devais décrire aux enfants qui ne te connaissent pas encore et qui sont intéressés par tes cours, euh, c'est quoi euh, ta personnalité en tant que professeur Tu dirais quoi
1: Alors, je dirais... Ça, c'est une question difficile, parce que ce serait à eux de répondre. Mmh. En fait, pas à moi. Mmh. Mais si je devais leur demander, euh, leur décrire mes cours et leur demander de venir avec, je leur dis, est-ce que tu veux venir t'amuser avec moi okay. je, je leur dis pas, tiens, on va faire un cours, je dis, on va s'amuser, parce qu'on s'amuse en fait en premier. Mm-hmm. Est-ce que tu veux jouer euh, de la musique ou est-ce que tu veux jouer des histoires avec moi et Est-ce que tu veux apprendre ouais. voilà. Oui, l'important, c'est toujours qu'il y ait une dynamique de jeu et, et d'amusement. Quoi. Voilà. Ça aide pour l'apprentissage quand même. Ah oui, oui, bah tu, en fait, tu ne peux pas... Euh... Tu ne peux pas apprendre en fait, euh... enfin, difficilement, mais plus tu t'amuses et plus tu apprends, parce que du coup ça vient tout seul. C'est génial. Ouais. Et donc euh, par rapport au cours de chant
0: éveil musical, tu avais euh, mentionné le fait qu'il y a beaucoup d'instruments. Euh, est-ce que généralement chacun a son propre instrument Est-ce que c'est quelqu'un qui a un instrument au milieu euh, du cours et tout le monde le regarde Comment euh, comment ils se partagent tous ces instruments en fait Alors
1: quand on fait le réveil des petits instruments, tout le monde. A... Enfin, moi je distribue des instruments. J'ai trouvé les maracas. Après on tourne, on a les euh, on boustiques. Après on va avoir les petits les petits euh, les petits tambours du mendiant. Et en fait tous les enfants ont un instrument dans la main. Okay. Et on apprend d'ailleurs à échanger. Tiens hmm. tu, tu me donnes ça, je te donne ça. Et donc, en fait, on a le droit d'échanger ces instruments. Bon, les désinfectant maintenant, au passage. Mais on a le droit d'échanger ces instruments avec euh, le voisin mm-hmm. ou passer par moi pour que je puisse les nettoyer. Et puis après, hop. Et donc, euh, du coup, on a toujours un instrument à la main. Après, quand on fait euh, par exemple, quand on fait les batteries, il y en a qui sont à la batterie, il y en a qui sont à la guitare. Donc, ils ont toujours un instrument. Et quand on est au ben bah, ils sont tous sur une percussion Donc, en fait, oui. En ouais. fait, euh, ils ont toujours... Ils peuvent regarder s'ils n'ont pas envie. Ils peuvent très bien, c'est, c'est, ça arrive hein, qu'il y ait des enfants en fait, qui n'aient pas envie. Alors, euh, ils vont regarder au début, et puis ils vont se poser, puis ils vont attendre, et puis quand tu, quand tu leur donnes un instrument, c'est la nounou qui va le secouer parce qu'ils n'ont pas envie aujourd'hui. Mais sinon, en fait, c'est eux qui sont actifs. C'est ça. Ouais.
0: Est-ce que tu vois justement des, une différence par rapport euh, aux cours où il y a un, un accompagnant présent, donc vraiment pour les plus petits, et les cours où vers euh, 4-5 ans, il n'y a plus d'accompagnant présent Au niveau de l'attention de l'enfant, est-ce que ça change
1: il y a des enfants qui vont avoir euh, plus de mal à se concentrer quand papa est là, puisqu'en fait, ils vont, euh, ils vont être plus dans les bras, et puis ils vont plus, euh, voilà. Il y, y en a qui vont... Qui vont qui, du coup, quand la, les parents s'en vont, en fait, ça, ça, ça arrive souvent. Ouais. Quand les parents s'en vont, du coup, ils vont faire plus, parce qu'ils ont envie d'être avec papa et maman. Euh, quand c'est une nounou qui est très fusionnelle, tu peux aussi rencontrer ça, en fait. A... Mais en même temps, euh, moi, je, je dis aux parents euh, à qui ça arrive, hein, je dis c'est pas grave, en fait, euh, c'est pas important. Euh, c'est un moment que vous partagez avec votre enfant. Donc même si elle participe moins parce que vous êtes là, on s'en moque. Elle participe avec vous, elle est dans vos bras, elle est contente. Vous êtes content, c'est ce qui compte. Euh, c'est pas grave si elle va taper deux fois moins que les autres sur le jambé ou si, ou si du coup elle a pas envie de jouer la guitare parce qu'elle a envie de faire un câlin. C'est pas grave, on s'en moque, elle est là, elle écoute. Et en fait, ce moment-là, où le partage avec, et c'est plus un moment de partage de toute façon. L'art, c'est un partage. Dans mes cours, on partage. On partage l'art, on partage les histoires, on partage. Donc... Mmh. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas important qu'on, qu'on on n'est pas censé être super concentré euh, attention écoute non on, même si des fois ils vont à droite ils vont à gauche ils bougent ils écoutent à moitié ils entendent donc euh, ça fait son travail voilà quand même. c'est pas grave je leur demande pas d'être assis assis du, et, et de pas bouger et d'écouter tout ce que je dis et, non je laisse en fait écouter ce qu'ils ont envie d'entendre d'écouter de toute façon, ils entendent. Même quand, euh, même quand ils sont en train de faire autre chose, ils écoutent mmh. hein, à leur manière. Les enfants, en fait, ça entend tout le temps, ça écoute tout le temps. Et puis après, ils participent comme ils ont envie de participer. Tu peux avoir un enfant en fait, qui va euh, ne pas chanter et quand il rentre chez lui, il va chanter toute la chanson. Ah ouais, ouais. Tu peux avoir un, un enfant qui va ne pas vouloir. En fait, il va s'asseoir dans un coin. J'en ai un hein, qui, pendant même un, deux, trois mois, qui vont s'asseoir et qui vont regarder les autres faire des scènes et qui vont sourire, qui vont rigoler qui vont participer, en fait, à leur manière... Alors moi, des fois, ils vont rester même près de la porte, hein, parce qu'ils ne veulent, veulent même pas rentrer dans la salle. Mmh. Quand ils sont petits, c'est dur. Et donc, en fait, du coup, moi, je vais leur amener des instruments. Par exemple, ah bah, tiens, on a un docteur. Oh, est-ce que tu veux bien tenir la seringue et faire la piqûre parce qu'il est très malade Donne-lui les médicaments. Mmh. Alors, il va, il va donner les médicaments. Il faut venir jusqu'à lui pour qu'il donne les médicaments. Donc, je l'inclus dans la scène. Mais lui, ou elle, ça dépend, va rester dans son coin. Et en fait, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est leur façon de participer. Et c'est pas pour autant qu'en fait, euh, ils, ils adorent pas et qu'en fait, ils apprennent pas. Ils apprennent en même Bien temps. Sûr. Ils apprennent en fait à développer leur imaginaire, à développer leur, euh, leur, euh, leur plaisir en fait, euh, à faire de l'art, à faire de la musique.
0: C'est, c'est un processus et je, t'as pas d'attente particulière en faut fait. jamais euh... avoir
1: d'attente quand t'es un enfant. <rire> c'est un truc que j'ai appris avec le mien. n'est pas d'attente. <rire> Sinon, <rire> tu n'y arriveras pas. <rire> J'adore. No expectation. <rire>
0: D'ailleurs, à passer autant de temps avec les enfants, comment est-ce que. Bah, tu nourris toi euh, ta vie d'adulte Est-ce que tu as encore des, des passions, des hobbies Est-ce que tu as du temps pour toi euh, pour
1: euh, bah, justement nourrir euh, cette vie euh, d'adulte bah, Quand tu as un enfant, tu n'as plus de temps pour toi. <rire> c'est fini. Non. Bah, je vois mes copines et puis je peux. Euh, j'ai euh, de temps en temps du temps libre pour peut-être aller euh, au musée, mais c'est très rare. Ouais. Mais c'est pas parce que je travaille avec des enfants, c'est juste parce que j'en ai un en fait. C'est ça. Et qu'il est petit. Donc, quand, euh, quand ton enfant il est petit, en fait, euh, même quand tu as du temps libre, tu profites. Hein. Parce qu'après, quand ils sont grands, ils ne veulent plus de voir. Donc. <rire> J'imagine que ça a été ouais. important pour, pour toi, justement, d'introduire ben,
0: ton fils à différentes activités. Je pense qu'il participe donc à, à certains de tes cours. Oui, euh, en fait. Qu'est-ce qu'il préfère Est-ce qu'il a des goûts similaires à
1: toi ou c'est, c'est très différent bah En fait, il adore le théâtre. Oui. Ouais, ça, c'est, c'est vraiment son truc. Euh, la musique, euh, il aimait beaucoup, mais il est trop grand maintenant, donc il ne peut plus parce que... A, pas, de cours avec les j'ai plus de cours avec les plus grands, donc du coup, ça y fait plus. Ouais. Mais euh, non, non, le théâtre, il adore. Et on avait même fait, quand il était bébé, en fait, euh, je faisais un cours pour bébé. C'est trop mignon. <rire> ouais, avec éveil musical et, euh, et signe, langage signé, en fait, et euh, motricité. Ça, ça a été un plus, en fait, puisque du coup, on a, on a même créé des cours. Euh... C'est ça. <rire> ouais. C'est génial. Est-ce que euh,
0: tu dirais qu'à force d'avoir donné euh, autant de cours, tu as euh, tiré des leçons euh... Est-ce que les enfants t'ont appris quelque chose, en fait, que tu ne savais pas euh, avant
1: d'enseigner Alors, Ils m'ont appris à profiter du moment. En fait, quand tu es un enfant, ils ont beaucoup compris. Tu ne fais que ce qui te plaît et tu ne vis que dans le moment présent. Et en fait, c'est la recette du bonheur, c'est de ne faire que ce qui te plaît et de vivre dans le moment présent. Parce que de toute façon, le passé, c'est passé. Ça peut t'apporter euh, une richesse, ça peut te, t'apporter une connaissance que tu n'avais pas, mais c'est passé. Mmh. Le futur, c'est le futur. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, donc ça ne sert à rien de, de... Tu peux faire tout un pas de plan, tout ce que tu veux. De toute façon, ça se passe jamais comme tu as pensé que ça se passerait. Donc ça peut juste porter. Le futur, ça t'aide et ça te porte. Ça te permet d'avancer et ça te permet en fait de créer et de progresser. Mais il faut juste le prendre comme ça. Tiens, j'ai envie de faire ça plus tard. Et du coup, tu vas apprendre, tu vas progresser pour quelque chose que tu penses à faire plus tard. Mais en fait, tu vas faire tout autre chose, mais c'est grave. Ça te permet juste de te porte. Donc en fait, le moment présent, c'est le seul que tu vis vraiment. C'est vrai. Donc en fait, si tu ne profites pas du moment présent, du coup, tu ne profites de rien et tu ne vis pas. Et tu ne peux pas être heureux si tu ne vis pas euh, de façon plaisante ton moment présent. Donc il faut faire quelque chose que tu aimes. Parce que si tu passes ton moment présent à faire quelque chose que tu n'aimes pas, bah du coup, euh, en gros, tu n'es pas content et en fait, tu n'es jamais content. Voilà. Bon, on va essayer de cultiver
0: ça euh, donc euh, en ce début d'année 2022. Tout Merci à fait. beaucoup Justine. <rire> Avec plaisir. Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu, en plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. A très bientôt